0: Olá, queridas e queridos, todas que acompanham cá este astrólogo que vos fala. Bem-vindas e bem-vindos ao que será o nosso segundo podcast. Estamos ao décimo dia do mês de novembro né, de 2019. A lua acabou de entrar em touro fazendo a conjunção com Urano, que se encontra retrógrado, e o exército boliviano decidiu dar um fim aos dias de Eva Morales como presidente daquela república. Isso tudo à força, da coerção, né? Estabelecendo nova ditadura militar em outra em outro dos países aqui sul-americanos. Direto ao ponto então aos temas que a gente vai tratar aqui nesse segundo podcast. Quem vem acompanhando, né, nossas colocações aí ou nos grupos, no grupo que a gente tem para falar de astrologia, ou lá pelo Instagram, ou acompanha os cafés astrológicos, deve lembrar e no ano passado a gente fez as primeiras começou a fazer as primeiras menções ao que é a entrada de um planeta pesado, caprichoso como Urano, né, num signo que convida a gente a criar estruturas, a formar nossa casa, como é o signo de Touro. Lá quem, talvez vocês não lembrem exatamente a data. Eu não lembro, <risos> mas o evento que marcou essa entrada, essa data de entrada de Urano em Touro, em 2018, foi a, a, a cham, o chamado lobby dos caminhoneiros, né? porque aquilo não foi uma greve. Né? Greve é quando a gente está exigindo mais mais condições de trabalho, o que não era o caso. Ali estava se, estava se pedindo um ajuste quase como um, como um clube, <risos> né, um clube de capitalistas, de dono de capital que queriam uma reforma, né, que queriam maiores lucros. A gente bem entende, né, isso ficou mais claro do, do que nunca na época. A gente entende que as condições de trabalho dos caminhoneiros eram bastante complicadas bastante precárias. Mas ficou claríssimo que não eram eles que estavam à frente daquela manobra. É, e aí o que é que acontece? J é, Urano tinha entrado em touro quatro ou cinco dias antes daqueles eventos. Né? E aí a gente conversou astrologicamente do seu significado, enfim. Hoje a gente, esse, esses significados podem ser renovados, né, ou reinvestigados à luz desse acontecimento da Bolívia, né, da destituição de Evo Morales. Do que é que a gente está falando? Quem ouviu o primeiro podcast é, ouviu, né, uma explicaçãozinha sobre esse período é, que, que o Sol marca enquanto está em Escorpião, né? sobre o signo de escorpião, um, os prenúncios de fins de ciclo, né? vistos de forma mais abrangente, é, os temas como morte, perdas, né? relacionados a escorpião, sombras, né? lamas, é, interioridades, infernos, bem colocados, ou colocados de forma mais abrangente, podem ser vistos como fins de ciclo né? e aí Urano estando lá em Urano estando lá em Touro né? e o Sol estando em Escorpião estão fazendo esse parzinho né? bem interessante até porque é, Touro é o signo oposto ao de Escorpião então está aí é, eles formam um eixo bem importante, né? o lado taurino convidando a dar forma às coisas e o lado escorpiano dissolvendo certas coisas, dissolvendo certos ciclos, encerrando alguns ciclos para que a vida continue, para que a vida se renove. Né? Quem esteve no nosso último café astrológico lembra que a gente falou de que imaginem uma criatura, um ser qualquer, que simplesmente se alimenta né? e que tem a. que não tem passagem, né? não tem por onde colocar para fora os resíduos daqueles alimentos. Essa pessoa simplesmente morre, concordam? Né? Então tem que haver, em todo sistema vivo, vai haver uma, algum tipo de órgão ou algum sistema de, de limpeza, de colocar para fora aquele resíduo. Né? não é à toa que é nos cocôs da vida que as, as bactérias se proliferam, se proliferam né? porque é justamente nesse resíduo que elas habitam então todo esse substrato asqueroso, feio, pesado né? que, a gente, que no geral a gente não gosta muito para os quais a gente não gosta muito de olhar no nosso, no nosso dia a dia essa é a zona de atuação do mundo escorpiônico, né, do mundo plutônico, né, e quando posto no mapa astrológico relacionadas à casa 8 das pessoas. E isso a gente pormenorizou lá no, café, no último café astrológico. Pois bem, a gente está falando disso porque porque justamente enquanto o Sol está fazendo esse cruz, esse, esse, está passando, né, está cruzando o signo de Escorpião e enquanto Urano está lá no signo de Touro retrogradando, a Lua fez uma conjunção com ele e a Lua é, junto a outros planetas, a Lua é considerado um luminar, um, um dos planetas luminares, né, a Lua junto ao Sol e é o planeta mais que a gente vê passar mais rápido no céu. É, menos velozes, mas muito velozes ainda, são Vênus e Mercúrio. Um pouco menos veloz também é Marte. É, e também, embora menos veloz que esses últimos dois, né, o, tanto Vênus como Mercúrio, também é considerado um dos planetas que dá um start em certos processos. Né? Então, astrologicamente... É, percebido esse movimento que aconteceu na Bolívia é, é bastante é bastante significativo não necessariamente uma coisa acontece pela outra, né? como eu costumo dizer ninguém conhece as bases das, das, ninguém conhece as causas que movem o dizer astrológico né? mas é, o evento é muito significativo para esse céu que a gente está tendo hoje. E o que é que isso tem a ver com essa preparação para 2020? Quem não ouviu deu uma escutada no nosso primeiro podcast, né? E quem ouviu vai lembrar. Eu disse assim, olha, para lá desses eventos que, que a gente, dos quais a gente está falando hoje, agora aqui nesse primeiro podcast eu vou deixar alguns para o próximo, certo? Que são alguns trânsitos significativos né, que, que estão aqui presentes conosco. E pelo evento de, da, da Bolívia né, relacionado a Evo Morales, eu escolhi falar agora desse, dessa história de Urano em Touro. A última vez que Urano entrou em Touro... Ah, uma, um adendozinho né, aqui. É, eu me referi ao lobby dos caminhoneiros como um evento marcando essa primeira entrada de, de Urano em Touro em 2018. O que é que acontece, né? Um planeta ele entra num signo, mas ele nem sempre ele entra para ficar. Ele entrou, Urano entrou em Touro em 2018, retrogradou, saiu, voltou para Ares, depois voltou ao seu movimento direto em Ares e finalmente voltou para para Touro, e se estabeleceu. A última vez, historicamente, em que Urano entrou em Touro, foi no período da Grande Recessão de 1929, naquele período em que a economia teve que se reorganizar. E esse é um evento maravilhoso e exemplar para o que é a figura de Urano entrando em Touro. Em termos práticos, touro traz para a gente a vontade de erguer colunas, de preparar um solo, preparar terreno, dar as bases para o que vai ser uma, uma casa para né? é, é a gente. É o, o primeiro signo de terra a convidar a gente a formar algo. É por isso que se o touro é associado à, à resistência, porque para fazer esse trabalho não é todo mundo que consegue, né? É associada à educação, à educação de filhos e filhas, inclusive, porque educar uma criança não é coisa fácil. É relacionada às artes, porque quase todas as artes procuram dar forma a algo, né? Quase todas elas têm, e miscuida aí na, na sua natureza, essa, esse foco né? de criar algo. E nesse sentido, é, touro traz muito disso, né? Um planeta que é, que, que traz a ideia da, da, dos novos sentidos ou do sentido que mora nas coisas, e aí a gente está falando de Urano, não pode, não fica tão à vontade num signo que convida a algo tão conservador. Concordam? Então, Urano, que, tem, que é na, na astrologia o senhor dos sentidos, né? junto à sua irmã, e amante, Gea, eles formam a titanada toda, né? Os titãs todos são filhos deles. É, e nessa 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 dinâmica, né? De um planeta inquieto, criativo, inventivo, que traz novos sentidos às coisas entrando num signo conservador, essa, essa, os lugares onde isso aparece né, quase sempre vão ter certos tremores, né, quase sempre vão ter certas, certas complicações. Né, porque naquilo que a gente está, naqueles projetos de construção de figuração, de dar forma, Urano traz uma, um novo sentido para aquilo. Né? Então não é à toa que quando ele entra em touro sempre tem sempre traz crises né? Crise é a palavra de ordem para um encontro desse, desse porte. E Uraninho gente, não vai passar pouco tempo em, em touro não? ele é um dos, dos planetas bem lentos né, da, do nosso sistema, ele vai ainda provocar um bocado de crise, né, um bocado de rearranjo aí, enquanto ele estiver em touro, vai trazer novos elementos para as bases que a gente quiser construir, Doravante, né? E isso somado às informações que, que a gente já passou aqui no, no podcast 1, é, dão para gente já uma. aumentam um pouco a abrangência dessas informações. Né? A gente falava no, no primeiro podcast que Júpiter, por exemplo, vai estar em dezembro entrando, é, entrando em Capricórnio, né? E que isso traria. A uma espécie de vamos dizer de pré-plantio de uma em meio a, a umas pedreiras né? isso aí junto ao, a essa informação que a gente está trazendo agora relativa a, relativa ao urano é, vem, vamos dizer, uma, uma informação corrobora a outra né? o fato de de Urano está em, em, em Touro e lá no dia 11 de janeiro ele está retrogradando inclusive, né? Lá no dia 11 de janeiro ele começa de novo o seu movimento direto. Então a gente vai ter um planeta altivo, altaneiro como é Júpiter, né? É, que representa nossas vontades, nossas motivações, num signo. É, de terra que convida a, ao nosso crescimento, ao nosso legado, como é Capricórnio. E a gente vai ter um, um planeta pesadíssimo, caprichoso, né, como é Urano, em seu movimento direto a partir do dia 11 de janeiro. isso às vésperas da perseguição, né, da, 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 do, do cruzamento de Saturno sobre Plutão. Tem muito mais caroço nesse angu, né? mas a gente precisa é, tratar cada informação dessa de uma maneira muito cuidadosa para não cair em generalizações e não, e não servir né, esse tipo de, de, de informação como algo para é, alarde, né? Ou, ou susto, ou provocar medo, enfim. É, são encontros bem duros. Né? A gente não pode deixar de olhar para isso. Só que como é que isso interfere na nossa vida individualmente? A gente precisa saber no nosso mapa natal onde é que se encontra o signo de touro. Isso significa que eu vou identificar... A casa ou a área da nossa vida mais prática, né? Em que está sendo afetada, que está sendo afetada pelo convite taurino. Portanto, pelos afetos que trazem o, o planeta Urano neste signozinho, certo? A coisa funciona desse jeito para a gente não estar. Tá, é, para a gente não estar tá fazendo alarde maluco, né? ou provocando mais confusão do que, do que esclarecimento. Então você que já fez o seu mapa natal, procura lá qual é a casinha em que cai o signo de touro e anota lá de alguma maneira, olha, existe um trânsito aqui importante acontecendo hoje né? e é, eu preciso dar conta dele. Ele coloca lá o símbolozinho de urano no grau 4 de touro. Se você não sabe fazer isso ainda ou ainda não fez, procure saber. <risos> que isso é coisa, é informação bastante importante para os, os próximos movimentos aí deste, deste lugarzinho que nós habitamos, né? É, tem, outras, tem outras outros trânsitos importantes também para a gente é, considerar, mas eu vou deixar para o seu devido tempo, né? É, Oxalá a gente tem aí uma janelinha para respirar porque de, da libertação de Lula para cá não deu uma semana né e os céu já estão em polvorosa é, quem vem acompanhando os ditos e não ditos, né, da, da astrologia é, via Bruno e Albuquerque às vezes às vezes vem, me, me chama me puxa a orelha né Bruno pelo amor de Deus, não assusta a gente. Né? E eu sempre explico isso. Eu disse, gente, só fica, só pode ficar assustado quem olha para o seu mapa vê que esse trânsito afeta tal ou tal lugar. Né? Porque tem gente que ganha com essas crises. Né? Um trânsito desse, desse porte em algumas casas ou fazendo alguns aspectos com o nosso mapa pode trazer inclusive ganhos, né, benefícios. Coletivamente, né, se a gente coloca, se a gente, se a gente antepõe essas informações com a cultura em que a gente está imerso, né, esse tipo de encontro nunca vai ser muito tranquilo, porque são forças muito fortes é, trabalhando às vezes em um ritmo de tensão, às vezes num ritmo de oposição, enfim. Então nunca vai ser muito tranquilo, né. Mas, gente, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês: isto é a vida. Né? Não, não tem para onde a gente. Não tem como deixar as coisas aqui e seguir para Marte. Né? Daqui, uns, daqui uns dias ou anos até pode rolar. Né? Mas não dessa forma que a gente está tá, tá pensando. Né? Ou como se saindo daqui os problemas fossem deixar de existir, aliás já vou puxar de novo a sardinha para cá né? a astrologia, ou todo o corpo de conhecimento nossos, ela é, é humana, demasiado humana, né? por mais que a gente queira ver nessas narrativas é, uma diferença né, entre uma realidade e uma invenção né? o crivo nosso, o filtro, sempre vai ser nós mesmos. Então não tem como a gente não tem como a gente deixar de ser gente observando um evento. A gente sempre está no lugar desse observador narrador. Né? Então os problemas são nossos e amém as soluções também. Né? Fiquem ligados aí para os nos próximos nos próximos capítulos a gente vai, vai continuar isso aqui. É, para trazer os trânsitos importantes daqui para o começo do próximo ano. Quando eu falo próximo ano, eu estou falando em é, muito muito mais preocupado com o um ano novo astrológico de verdade, né, que vai acontecer lá no dia 20 de março de 2020, do que nesse ano cesariano aí, que a gente comemora sempre no, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro do próximo ano. Aliás, se vocês cutucarem, eu até posso falar um pouquinho melhor disso. Mas, se não cutucam, vou seguir com o meu planejamentozinho virginiano. Ok? Um cheiro para todas e todos. Espero vocês no próximo podcast.